0: god morgon eller god dag eller nu ska man tänka vad, vad är det nu sommaren i alla fall jag hoppas att ni njuter av sommaren njuter av solen och värme och, och att ni har tid att bara vara eller hur, det, det vill man och när man, när man vara bara eller bara vara då händer saker med oss, ibland tänker man sig långt borta och ibland har man olika idéer Och jag vill börja min predika med en kort liten övning. Har ni papper och penna tillgänglig eller en telefon eller en app där ni kan skriva någonting, då vill jag att ni skriver ner två drömmar för ditt liv. Drömmar som du har. Du vet, det kan vara... för dig själv för framtiden, kanske drömmen för din familj, för din jobb, relation som du står in eller en tjänst som du står in, en, en dröm, en vision som du har. Vilket område som helst. Så jag, jag kommer att prata lite så att du har lite tid att skriva ner de saker. Du vet, jag vet ju att vi har alla drömmar. Alltså ingen kan säga jag har aldrig drömt att nå någonting eller, eller hade en idé och skulle så gärna. Jag tror att alla Ha drömmar. Men så ofta känner vi att vi inte har rätt att kanske ha dem. Eller vi tänker att de är för extravaganta, De är för stort. De är för over the top. Du vet, vi ska ju ja vara lagom, eller hur? Men, jag kommer att fortsätta prata. Skriv ner, skriv. Det är allt nu att motivera att skriva ner dina drömmar. Du vet, när jag pratar om drömmar vill jag att du tänker på saker som... Som finns i denna värld Förstår ni alltså, Dröm nu inte att du har en egen Rumsskepp Där du kan flyga med din familj upp till Pluto Och bygga ett hus där Så det är inte, inte sådana saker vet? Eller även inte Dröm inte om att du ska träffa Jesus en gång För det är en självklarhet För älskar du Jesus Kommer du att träffa honom en gång Förstår ni alltså, Det är inte som en, en dröm det, det kommer att bli verklighet ändå Vi kommer tillbaka till de här drömmarna i slutet av min predikan. Så, fick du de här drömmarna nedskrivna nu? Eller behöver du fortfarande inspiration? Även tänk tillbaka, kanske när du var barn. Hade du drömmar där? Är det för långt tillbaka? Tänk när du var tonåring eller ungvuxen. Hade du där drömmar plana i livet? Skulle de fortfarande ha giltighet, tror du? Är de fortfarande långt bort eller har du kommit närmare? Eller även saker som Gud har talat till dig. Ett löfte som fortfarande måste se ett uppfyllelse i ditt liv. Skriv ner dem. Och nu när du har skrivit ner dem så sätter vi dem på sidan lite grann. Och alla ögon tillbaka till mig. Nu är det i, i våras då. Då tog jag lite tid och tänkte på olika typ huvudpersoner av gamla testamentet. Noah, Josef, Esther, Rut, självklart. Och jag blev lite intresserad på hur deras liv utvecklades i olika faser. Ibland, då, då ser vi bara det här häftiga som de har gjort, eller hur? Nås ark ser vi och Josef när han var den, den, den nästa mäktigaste i Egypten, eller vi ser Esther, hur hon räddade hela uh, judiska folket. Det vill man ser bara de här stora sakerna, men jag tänkte lite grann. Vad var de här faser som de gick igenom i deras liv? Och det var det Moses som jag fastnade lite grann. Och jag tänkte lite mer och jag såg någonting som verkligen fascinerade mig. Så jag vill ta en er med på en resa, en, en Moses-resa egentligen. Och nu pratar jag inte om de här 40 år där han kampade i en öken, du vet. Och bara sprang runt samma berg igen och igen och igen. Inte den här resan, jag menar verkligen hans livsresa. Från början. Är ni med? För den är spännande för där ser man hur han rörde sig hela tiden mellan omöjligheter och möjligheter. Det var som fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det var ibland så var det som en riktigt flyttlastbil och verkligen bokstavligen miljoner människor var med honom när han flyttade från den ena till den andra. Och ibland var han helt ensam och på flykt. Och Gud, han ledde mig till att fundera hur dessa sfärer av möjligheter och omöjligheter de, de finns i våra liv hela tiden. Och jag tror att du vet vad jag pratar om. För ibland, ibland ser livet riktigt bra ut. Ibland då känns det att man har allt under kontroll. Att det går jättesmidigt. Och plötsligt kan det växla till total kaos och inte har jag en aning om hur jag ska klara mig. Så man, man tänker allt är möjligt till ingenting är möjligt. Allt är omöjligt. Men Gud, och vet jag, jag älskar jag de här två ord tillsammans. Men Gud, de, de har kraft. För det är faktiskt verkligen så. Gud använder de här olika, hur säger man, sfärer för att alltid flytta oss framåt även om det kanske inte alltid ser ut som det så är du redo nu att resa med mig genom Moses liv i high speed eller hög hastighet gör vi det nu om du vill läsa lite mer noggrant då ska du börja på eller i andra moses boken kapitel 1 och framåt Ni vet den här omöjliga situationen, den ser vi redan när Moses föddes. Hans födelse, ser man precis. Det var typ en omöjlig situation. Jag menar, han föddes in i ett folk som alla var slaver. Han, han var hotad till döds när han föddes. Det var faran som bestämde att alla, alla pojkar som föddes nu ska bara dödas. Och så, så tänkte Gud sig, nej men jag måste ge han, han en, hur säger man, en, en vehicle. Nu, vad är det en vehicle? En transportmedel för att ta honom ut av den här omöjliga situationen. Och då tänker jag lite grann, men Gud det ska vara en tryck transportmedel. Nej, Gud lägger honom in i ett vevt korg på floden Nil. Alltså vem vill simma i den här floden? Jag I min mean, krokodil och allt möjligt. Men Genom en så en transportmedel så plötsligt blir han fiskad ut och han växer upp i faraos palats. Och så tänker vi säkert alla, men nu det var jag gud var underbart. Nu är han i faraos palats, bästa platsen, perfekta omgivningen för för Moses. I men vi skulle betrakta ja faraos uh, hus som den platsen där man får vart. bästa utbildningen. Platsen med de viktigaste inflytande, uh, inflytande i politik och beslutfattningen, eller hur? I mean, det är den här platsen där man har bästa nätverk till de rika och berömda i hela landet. Och allt du, behöver, I mean, allt du behöver för att ha ett bekvämt och sorgfri liv. Wow! Vilken grej att han växte upp där. Och det känns så Att han har landat i den perfekta omgivningen där han kan vända historien för Guds folk. Och allt kommer att vara möjligt nu, eller hur? Så tänker vi. Men så var det inte i Guds ögon. Gud tittade på Mose och tänkte hmm, Nej, det här, det här är inte möjligt. Gud behövde ta bort honom. Från dessa mänskliga, perfekta möjligheter. Varför? Låt mig ge dig några därför. Och det första är. Det möjliga kan bara hända när du är helt beroende av Gud. Inte av någon annan eller av dig själv. Det möjliga kan bara hända när du är helt beroende av Gud- Du vet, Moses kan ha byggt sin strävan på sina egna fördelar och kapaciteter snarare än att underordna sig Gud. Om vi bedömer de situationer vi befinner i oss egentligen eller i enligt vår uppfattning om vad som är möjligt då kan vi göra Allt fel. Det är inte din utbildning, din inflytande i samhället, hur väl du är etablerad med de mäktiga eller vilken bra start du hade i ditt liv som banar din väg till Guds syfte för ditt liv. Gud behöver att du ska vara på en plats i livet med fullständigt beroende av honom. Det är på den plats där. Allt blir möjligt. Så Gud flyttade Moses ut ur det möjliga till en för vår mänskliga uppfattning omöjlig omgivning. Det är som världens ände kan man säga. Det är primitivt. Och Allt inflytande han fick var över en fårjord. Det var det. Hans rike. Ja, det var där han byggde upp sin familj, där i, i Midian. Och för oss då ser det ut som ett steg tillbaka, eller hur? Ett slösari med tid och möjligheter. Gud! Men Gud! Men Gud! Han behövde förbereda Moses för de, för de möjligheter som kommer att ligga framför honom. Och den viktigaste lektionen är att lära sig att vara helt beroende av Gud och att ha ett personligt möte med Gud själv. För det får Moses där i det i världens ände i median. Där hittar vi berättelsen om den brinnande busken i andra Moseboken kapitel 3. Och egentligen när man läser det är det en otrolig konversation mellan Gud och Moses I mean wow, I mean hur Moses börjar debattera med Gud och ifrågasätter allt Gud säger, det är som en riktig diskussion, du vet och han påminner mig på mig själv, kanske inte på, på är, för ni är inte som men, men, men Moses där, han gör som, som jag verkligen gillar, det, han har ju en lista på saker jag älskar listor, jag gör att göra listor, inköpslistor, checklistor och jag gör listor för Gud För jag, jag tänker ibland att jag måste mina Gud om saker. Ja, eller, eller även att, att ha en lista med alla mina ursäkter som jag också har för Gud. Och det var det som Moses hade. Han hade en massa med ursäkter. Och, och Gud det här, och det här, och det här. Gud. Och så kom Moses till Gud med, med en fråga. På slutet när han kanske fattade att alla mina argumenter funkar inte Då säger Moses typ Nej men vem är du egentligen Gud? Och Moses som den allra första människan på jorden Fick höra Guds namn Det är andra Moseboken 3.14 Gud sa det till Moses Jag är den jag är va, va, Vilket namn är det? Det betyder att Gud är den ultimata. Han är allsmäktige, alls och alls vetande Gud. Fattar man det, då blir det så enklare att förstå varför det möjliga bara kan hända när vi är helt beroende av Gud. Och fattar du att du kan ha ett perso personligt möte med honom? Nej, inte bara att du kan. Du behöver ha ett personligt möte med honom. För att flytta dig från det omöjliga till det möjliga. Så vi sa det möjliga kan bara hända när du är helt beroende av Gud. Och det möjliga kan bara hända om du har... ett personligt möte med Gud. Du vet jag älskar församlingen. Och och jag längtade hela vården efter att att ha igen vårt normal församlingsliv igen. Att ha en full kyrka, att kunna kramas och alla de här sakerna. Men nu har jag är här på bildskärm och det är ju jättetacksam över. I mean, det är fantastiskt. Men även om jag älskar att ha det här på bildskärm, på livestream även om, om vi har alla de här möjligheterna med hur livestream-predikningar från hela världen Youtube-predikanter, audio-andakter även om du har den fantastigaste hemgrupp eller du är med i den mesta levande och ivriga kyrka inget av dem kan ersätta det här personliga mötet med Gud Inget av det. För Gud vill möta dig. Du måste själv höra från Gud. Du måste se Gud. Du måste svara Gud. Du måste prata med Gud. Sök honom. Vänta på honom. Prisa honom. Lov sjunga honom. Just där hemma. Där du är. Du måste bygga upp en vana att göra tid med Gud. Hans ordbibel. Läsar du den. Utan... en andaktsbok som någon annan har skrivit. Läs bibeln. Det är som är dagligt bröd. Skriv upp gör en 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 bok med med en andaktsbok med dina andliga tankar som du själv ber i dig. Gör plats i ditt liv så att Gud kan förbereda dig för det som ligger framför dig. Du vet, efter det här mötet med Gud så flyttade Guds, Moses, tillbaka till möjligheterna. Ja, om man tänker efter så, så var det ju Gud som såg möjligheterna. För, för vi skulle ha sagt Moses, Men det är lite för farligt att gå tillbaka till Egypten. I mean, de hatar dig där. Faraon hatar dig. I mean, du, du, du... Ingen, ingen chans där på palatset och, och, och de hebreerna, de, de vet ju inte ens vem du är. Du är inte deras ledare. Du är inte accepterad det hellre. Men Gud, han ser möjligheter. Du vet, flera saker händer i våra liv när vi står inför det omöjliga. Vi gillar ofta inte att bli utmanade på det här sättet. Men Gud... Gör ett djupt arbete i oss när vi står inför det omöjliga med en uthållig tro. Aposteln Paulus lärde sig att glädja sig i de omöjliga livssituationerna eftersom han insåg att det var där han upplevde Guds gedumlig kraft. Det är här... Det, det här är vad som händer. Vi, vi tappar kontrollen i såna situationer. Och vi upprätthålls bara av Guds kraft. Av en makt som är större än oss själva. Paulus skriver i andra Korinther brevet 12, 8-10. Jag vill läsa det. Tre gånger har jag bett Gud att slippa detta lidande. Varje gång har han sagt- Nej, men jag är med dig. Det är allt du behöver. Min kraft syns bäst i svaga människor. Och så säger Paulus, nu är jag glad att få skryta med hur svag jag är. Jag är glad att få vara ett levande bevis på Kristi kraft. Och istället för att visa min egen kraft och förmåga. Eftersom jag vet att allt sammans tjänar syfte är jag glad för lidandet, för olämplingarna prövningarna, förföljelserna och svårigheterna när jag är svag då är jag stark och ju mindre jag själv har desto mer är jag beroende av honom ni vet när vi tappar vår egen kontroll Då upplever vi kraften i Kristi kontroll i vårt liv. Teologen Georg Muller sa en gång så här. Tro verkar inte i det möjliga. Det finns ingen härlighet för Gud i det som är mänskligt möjligt. Tron börjar där människans makt slutar. Och det leder mig till min Tredje, därför. Det möjliga kan bara hända när din tro på Gud är större än din tro på dig själv. Låt oss titta lite mer i Guds ögon. Snarare än att titta bara på oss själva. För när Gud ser på dig, ser han det möjliga. Och han vill att du ska fokusera på honom. Det konstiga är att kanske dina förhållanden eller din livssituation inte har förändrats ännu. Kanske din självkänsla inte har höjts särskilt mycket ännu. Kanske. Men glöm inte att du behöver tro på vem? Tro på dig själv? Nej. Tro på Gud. Du känner dig fortfarande inte redo. Du vet att allt Gud behöver, det är du. Så som du är. Vad du har och hur tillgänglig du är för honom. För han vill ha dig. Nu, när Moses i andra Moseboken 4, i hans konversation med Gud, fortfarande tvekar hur alla kommer att reagera på honom, då frågade Gud honom en enkel fråga. Vad är det du har i din hand? frågade Herren honom, och den enkla svar var en herdestav. och det var allt utrustning han behövde för att se fantastiska under. Något som redan fanns i sin hand. Du vet när Gud skapade dig, då visste han allt som ligger i ditt liv. Och han känner dig och allt han behöver finns redan i dig. Du har redan det som Gud behöver för att ta dig framåt. Gud tror på att du är tillräckligt. Viktigare är att din tro på Gud är större än din tro på dig själv. Du kommer att se hur Gud väcker upp i dig tro för. Hur Gud skapade och utrustade dig. Och då börjar du se på dig mer och mer så som Kristus ser på dig. Och det har ingenting med högmod att göra. Det är verkligen att se sanningen om vem du är. Och då kommer du att fatta att det finns möjligheterna. Även i det omöjliga. För det är Gud som är med mig. Och då fattar du att det möjliga kommer att hända i ditt liv. På grund av att du är helt beroende på Gud. På grund av att du har en personlig möte med Gud. Inte bara en gång i ditt liv. Men att du söker honom igen och igen. Och på grund av att din tro på Gud är större än din tro på dig själv eller någon annan. Matteos 19:26 Då läser vi om Jesus. Jesus såg på dem och sa det. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och med det här vill jag att, att du kommer tillbaka nu. Till de här drömmarna som jag dig att skriver upp. Vi läser dem igen om du tar dem nu. Men tror du kanske att det nu inte är de drömmar du ska sträva efter? Det kan ju hända att du har skrivit upp drömmar och du tänker att de är lite löjligt. Men då ber du Gud att ge dig nya drömmar. För han har drömmar för dig. Du kanske har inte hört den än. Sök det här personliga kontakt och lyssna. Det kanske var så här att några av er läser dem. Och du vet ja... Jag väntar på det här. Det är Gud som, som verkligen gör någonting när jag läser de här drömmarna. Börja se möjligheter. För du är med Gud. Börja se vad Gud ser. Börja be för dem här. Börja lägga ditt liv i Guds händerna. Och, och vänta på att se hur Gud tar dig framåt och framåt. Och hur det omöjliga blir möjligt. Jag vill be nu en bön. Gud, det är så helt fantastiskt att tänka att även om du är Gud för hela världen så ser du var och en enskild. Tack Herre att du är nu med var och en där, där vi är, där, där vi är hemma, där det här, överallt. Att du tittar på vårt liv och att du ser möjligheter, du ser saker redan som, som är långt borta, men Herre Hjälp oss att komma närmare dig. Att vi kan verkligen sitta i den här skuggan av dig. Och att vi kan, kan verkligen vänta och se vad du gör i vårt liv med oss, Herre. Och Herre, hjälp oss att sträva och längta efter att vara helt beroende på dig. Att ha det här möten med dig varje dag. Att leva i den här flödet där vi vill höra från dig, Herre. Och Herre, låt oss verkligen tro på dig, Tro på din allt makt. Tro på att du har allt som jag behöver. Herre, tack att vi får komma till dig. Tack att vi får vara ditt barn. Tack att du är vår fader. Och att, att allt är möjligt. Dig, och nu ber jag för dem som står i livssituationer som, som ser verkligen hopplöst ut för dem herre. Var deras ljus. Kom in nu herre och låt dem se och leva hur du tar dem steg för steg till det möjliga. Herre i Jesu namn ber vi att vi kan höra om under som kommer att ske för vi lägger våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Amen.